0: Está no ar o Fórum TSF, com a moderação de Manuela Acácio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre a luta dos taxistas, que hoje entra no sétimo dia. Que opinião tem? O Governo deve ceder às exigências do setor? Para participar no debate, o número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Esta pergunta que acabei de fazer é a pergunta que fazemos também aos nossos ouvintes no inquérito que está na página da TSF na internet. E os primeiros resultados são claros. 80% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Governo não deve ceder às exigências dos taxistas. Queremos ouvir a sua opinião. Tal como acontece nos táxis, deveria existir uma tarifa fixa para estes novos serviços de transporte? E as câmaras deveriam ou não ter o poder de fixar um limite para o número de viaturas que podem estar ao serviço das plataformas eletrónicas? Queremos ouvir a sua opinião, também o seu testemunho? Continua a utilizar os táxis ou prefere recorrer uh, ao Uber, Cabify, Taxify ou Chauffeur Privé? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Um, sete, Bom dia, Sr. Ministro, São Pedro Matos Fernandes. Obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate. Sei que está muito por pelo tempo, tem uma cerimónia oficial daqui a menos de 10 minutos. Gostava, por isso, de lhe fazer a pergunta muito direta. Há espaço, há margem de manobra para aceder às exigências dos taxistas?
2: Bom dia. Temos que separar aqui as coisas em dois. Uh, no que diz respeito à lei do TVDE, é uma lei da República, nenhuma classe profissional se pode uh, opor à entrada em vigor de uma lei da República e, portanto, uh, isso é uma questão que está resolvida. A regulamentação do TVDE, do transporte de veículos descaracterizados, entrará naturalmente e futuramente no próximo dia 1 de novembro, tal como a lei promulgada pelo seu presidente da República o decide e o determina. No que diz respeito à modernização do setor do táxi, nós nunca estivemos parados. Desde março de 2016, começamos a trabalhar com as pessoas que representam os taxistas. O primeiro grupo de trabalho foi um grupo de trabalho no qual os seus taxistas acabaram por não se querer associar e, portanto, não teve grandes conclusões. Mas houve um segundo grupo de trabalho, que concluiu a 4 de junho, com um conjunto de, de ações com alguma relevância para a modernização do setor do táxi e que estão em pleno com um exemplo muito concreto, disponibilizar 750 mil euros do Fundo de Transportes para a modernização dos táxis, que está aberto até ao final de dezembro e que infelizmente ainda só temos quatro candidaturas vindas do setor. Mas nós estamos completamente disponíveis para ir mais além num conjunto de matérias que algumas delas, até ouvi falar delas durante estes dias, que já foram discutidas, mas que nunca geraram consenso. O acordo que o Governo está a cumprir a 100% o compromisso dos seus taxistas, e se eu não tenha mais pequena dúvida, que reconheço que o compromisso é pequeno no âmbito, que gostaríamos de ir mais além, sim, gostaríamos de ir mais
1: além. E em que áreas concretas é que o Governo estaria disponível a ir mais além, Sr. Ministro?
2: Por exemplo, os contingentes municipais dos táxis passarem a ser contingentes metropolitanos ou ao nível das comunidades intermunicipais, não, não, não conhece o um ministro do Ambiente que ache normal que um táxi, quando vai, por exemplo, para cascais, tem que regressar em vazio, só há o tubo de escape a funcionar. Uh, a ideia é de termos melhores veículos eletrificados e veículos menos poluentes, avançar na faturação eletrónica, tal como já hoje acontece com as plataformas garantir a sua integração numa rede que permita uma melhor cidade urbana são áreas onde nós queremos e queremos ir mais além. A fixação das tarifas para os aeroportos é outro exemplo. E tudo isto está em aberto. O apoio à formação e à capacitação, tudo isto está em aberto. E muitas destas coisas não avançaram por ausência de acordo, embora outras tenham avançado. Olha, já falei de umas, o, o incentivo à modernização do setor em prol da eletrificação, o limite de idade dos táxis, que vai ser 10 anos, a possibilidade Suspender a licença de táxi durante um ano, que aliás decorre diretamente. De uma exigência do veto do Sr. Presidente da República para que as empresas de táxi possam ser empresas de TVDE. Na prática, isso não era possível, porque não era possível suspender as licenças de táxis. Esta proposta de alteração ao um decreto de lei está neste momento nas mãos dos taxistas. quando ser o comentário deles até ao dia 27 e será seguidamente aprovada, até porque já há um acordo, enfim, admito que há já alguns detalhes na própria formulação da lei, para a qual estamos à espera que venham contributos das associações que transitões taxistas.
1: Então permita-me especificar aqui mais duas questões que têm sido muito referidas pelos taxistas. Portanto, se bem percebi, o Governo está disposto a discutir uma das medidas que é exigida pelos taxistas, a questão de existirem contingentes municipais ou intermunicipais.
2: Não foi isso que eu disse. A existência, o passar dos contingentes dos táxis de municipais para intermunicipais. Vamos lá ver. O que é preciso perceber é porque é que há contingentes no setor do táxi. O táxi não é uma atividade qualquer, é uma atividade de serviço público. Uma atividade de serviço público que é, tem benefícios fiscais, por exemplo, tem um desconto de 70% no imposto sobre veículos, tem um desconto de 150 euros do imposto de circulação. Os táxis e vêm, podem usar as faixas base, podem ocupar espaço público sem pagar por ele, que são as praças, as praças de táxi ou as estruturas de táxi contigo no porto. E por isso, sendo uma atividade de serviço público, tem que naturalmente ter um contingente. Estes benefícios não podem ser atribuídos a um número indeterminado de veículos. As plataformas são uma coisa completamente diferente, são uma atividade económica banal. Uma atividade económica banal, desde o condicionalismo industrial, que precisamente acabou com a Revolução de Abril, não é contingentável.
1: Então, esclarecendo esta questão, porque já percebi que eu tinha, tinha percebido mal aquilo que o Sr. Ministro me diz portanto, o, nos tinha dito, portanto, o, o Governo não está disponível para ceder a esta exigência de que eh, exista uma contingentação, um número máximo de carros ao serviço das, das plataformas eletrónicas.
2: Não faz qualquer sentido contingentar uma atividade económica banal, e foi isso que o Governo propôs à Assembleia da República, foi sobre isso que a Assembleia da República legislou e que o senhor Presidente da República promulgou na tal lei que vai entrar em vigor no próximo de novembro.
1: Uma outra questão, a questão das, das tarifas. Para o Governo faz sentido uh, haver uma tarifa fixa uh, nestes novos transportes? Uber, Cabify... Não taxis. faz sentido. Peço não, culpa, faz não percebi. Sentido.
2: Não faz sentido haver nenhuma tarifa fixa numa atividade económica banal que não cumpre serviço público e que depende exclusivamente das regras de mercado. Não faz qualquer sentido, sendo que a lei, que entrará em vigor no dia 1 de novembro, limita eh, e põe algumas limitações importantes. A primeira é fixa num valor máximo de 25%, aquilo que é a comissão que a própria plataforma poderá receber. Os outros 75%, pelo menos, terão que ser do operador. E relativamente à tarifa dinâmica, tem também uma limitação que faz com que nunca a tarifa, mesmo em horas de grande procura, possa ser mais do dobro daquela que verificou na média dos três dias anteriores. Portanto, há aqui algumas limitações uh, àquilo que é a fixação das tarifas por parte das plataformas eletrónicas.
1: Uma, pensando aqui de uma forma mais global, podemos dizer, Sr. Ministro, que na prática serão os táxis que se poderão aproximar mais do regime praticado pelas plataformas eletrónicas e não o contrário?
2: Eu insisto em dizer que são realidades diferentes, eh, que em conjunto deverão concorrer, e sim, elas, as duas em conjunto, têm um concorrente transporte individual. Nós temos de ter cada vez menos transportes individuais na cidade. O carro de cada um de nós está parado em 98% do tempo e, por isso, uma política de, numa política de mobilidade, os táxis são absolutamente fundamentais, mais ainda, porque compõem serviço público e outras formas de mobilidade, às quais se acrescentam também a mobilidade partilhada, seja ela em bicicleta, seja ela em automóvel, são fundamentais para nós termos uma, uma política de mobilidade urbana e metropolitana melhor com transportes muito mais descarbonizados. Portugal até 2030, de acordo com o compromisso que assumiu em Paris, tem que reduzir em 25% as emissões de transportes e todos eles são fundamentais. O que é também fundamental é termos cada vez menos transporte individual nas cidades.
1: Senhor Ministro, quando o Presidente da República disse há poucos dias que aguarda um equilíbrio justo entre o setor de táxi e as plataformas eletrónicas, o Presidente disse que o que eu espero é que se atinja um equilíbrio justo na concorrência entre uma realidade que vem de trás e é socialmente muito importante e uma realidade que arrancou há menos tempo e que está a alargar-se na cidade portuguesa, não sente que estas palavras do Presidente da República são, de certa forma, uma crítica a esta lei e a esta situação com a que estamos confrontados?
2: O Sr. Presidente da República, quando do veto, objetivou de forma muito clara as duas razões que ele achava que tinham que ser corrigidas. Uma era haver uma taxa para a regulação que tivesse um valor mais expressivo e que a lei corrigiu para ser 5%. Ou seja, 5% da taxa que é cobrada pelas plataformas na, 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 no TVDE, eh, é uma taxa de regulação para a regulação e, portanto, para todo o setor. A outra, eh, outra vontade do Sr. Presidente da República, enquanto, enfim, enquanto, enquanto expressou por escrito no documento do seu veto, foi, de facto, o permitir que as empresas de táxi também pudessem ser TVDE naturalmente com veículos diferentes, porque são veículos diferentes. E, por isso, o Governo avançou nesta proposta que está neste momento e até por mais dois, três dias, na mão das associações taxistas, para a possibilidade de suspensão de licença de táxi durante um ano, para que, de facto, esta mudança possa acontecer naturalmente que, não sendo lei ainda, ou não sendo decreto-lei, o Sr. Presidente da República não a pode ainda incorporar, imagino, no juízo que faz, mas as duas exigências do Sr. Presidente da República, uma já está cumprida e outra está a dias de ser cumprida e antes do dia 1 de novembro, que é quando a questão se põe, estará certamente cumprida.
1: Estamos aqui os dois a correr contra o tempo, tem cerca de um minuto e pouco. Gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se tem uma palavra a dizer aos taxistas que continuem a luta pelo, pelo sétimo dia consecutivo
2: que a porta do Ministério do Ambiente está, como sempre esteve, aberta para os receber. Foram inúmeras reuniões que tivemos, de facto, desde setembro do ano passado, que não nos temos encontrado. O único pedido eh, de uma audiência foi da Antral, em abril do ano passado, mas tinha uma razão muito concreta, queriam discutir a lei que estava na Assembleia da República. Ora, já não fazia sentido discutir com o Governo a lei que estava na Assembleia da República, e, portanto, estamos e estaremos sempre disponíveis para continuar a discutir. É fundamental modernizar o setor do táxi, mas quando chega à prática das soluções não pode ser só o Governo a ter essa vontade.
1: Senhor Ministro, chegámos ao fim desta viagem no tempo previsto. Agradeço a sua participação no Fórum Obrigado TSF. Eu, o voto, Ministro eu. João Pedro Machado vai agora participar numa cerimónia que tem a ver com a questão das questões ambientais, que tem a ver com a utilização da água e a importância ou não que damos a essa utilização. Está lançado o Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, compreendo os argumentos dos, uh, dos taxistas e os argumentos do, do governo, que acabámos de uh, ver aqui explicitados uh, pelo Ministro uh, do Ambiente, o Pedro Matos Fernandes, que tem, aqui, que tem a tutela nesta área dos, uh, dos, uh, que tem a ver com, com os transportes. Queremos ouvir a sua opinião. Deve existir uma tarifa fixa nestes novos sistemas de transportes, a Uber, a Cabify, a Taxify e a Chauffeur Privé, e as câmaras devem ou não ter o poder de fixar, tal como fazem com os táxis, de fixar o um número máximo de viaturas que possam estar ao serviço destas plataformas eletrónicas. E queremos também, neste fórum, até para percebermos hum, como é que estão as coisas a nível do, do, do mercado, queremos ouvir o seu testemunho. No seu dia-a-dia, -dia, habitualmente continua a utilizar preferencialmente os táxis, ou os outros serviços das plataformas eletrónicas Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Avelino Souza é motorista de táxi, liga de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate.
0: Muito bom dia, sou o Manoel bom dia a todos os ouvintes. Eu vou fazer uma parte em relação àquilo que o Senhor Ministro acabou de falar. Ele anda muito desatualizado, por exemplo, em Nova Iorque, que é a origem dos Uber o próprio Câmara de Nova Iorque limitou o número de, uh, de Ubers. Isto é só uma parte, o Sr. Senhor, o senhor ministro anda preocupado com outras coisas e anda muito distraído. Aquilo que eu queria dizer era o seguinte, normalmente o que nasce torto, tarde ou cedo sem -se direito, e isto começou em 2014, quando a Uber começou uh, 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 a vir para Lisboa, ou para Portugal, e o Tribunal da Relação uh, de, de, disse que era ilegal o trabalho deles. Eles nunca pararam até agora, foram sempre aumentando e, e andaram a brincar com os juízes portugueses que decretaram, decretaram essa medida, andaram sempre a brincar e, e não houve ninguém com coragem política ou mesmo na própria justiça, uh, que era muito fácil era só bloquear a aplicação até que se criassem condições para efetivamente eles começarem a trabalhar. Eles andam há quatro anos a brincar connosco e com os políticos e com a justiça portuguesa. Em relação uh, uh, às desigualdades, não há nenhuma classe, nenhum, nenhuma atividade em que as desigualdades sejam tão profundas. Desde o facto de nós termos, para ser motorista de tais, temos que ter o um certificado de habilitação profissional, temos que ter testes psicotécnicos na promoção das cartas com o grupo 2 que nos permite transportar pessoas Uh, não pode ser qualquer dona de casa faz o almoço para o marido e depois vem transportar pessoas, como, como era no início da Uber cá em, em Portugal. Portanto, há muita coisa mal e, e, e depois é assim, toda a gente sabe que o, o, os objetivos da Uber são acabar com a concorrência para depois ficarem eles todos com o mercado. Isto foi dito pelo economista americano, que eu tive o, 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 o prazer de ler, em tempos. Portanto, o objetivo da Uber, não só nesta atividade como em muitas outras, é acabar com a concorrência e eles ficarem com o mercado todo na mão. É isso que está a acontecer. Em Lisboa nós já tínhamos 1500 destaques a mais. Não precisamos de, 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 de mais concorrência. Mas pronto, eles que venham, mas que estejam obrigados a ter exatamente o mesmo que nós. Por exemplo, na Dinamarca, o ano passado, o governo dinamarquês. A diferença está entre os, os, os políticos dinamarqueses e os portugueses, é que eles lá não se vendem. É. Percebe? Na Dinamarca, eles, o governo dinamarquês criou leis para o Uber. Inclusive até terem taxímetro, eles não aceitaram, foram-se embora. Na Hungria, nem sequer entraram. Em Espanha, em Madrid, também vão fazer o limite do contingente. Portanto, o contingente, muitas pessoas às vezes não sabem o que é que isso quer é dizer, mas eu posso dizer que o contingente é limitar o número de, 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 dessas plataformas de carros em função dos táxis. E é isso que o São Ministro não quer, nem o governo quer, porque a Gold, a Goldman Sachs é um grupo económico muito poderoso onde depois eles cabem todos porque fazem favores e depois quando acaba, o Durão Barroso está lá porque deve ter feito muito favor enquanto estava quando era Presidente da União Europeia.
1: Fica clara claro a sua opinião, Avelino Silva, agradeço a sua participação, peço aos, aos ouvintes o um, um, um espírito de, de, de concisão que seja possível para conseguirmos ouvir aqui o maior número de opiniões que nos foram possível. José Martins, é arquiteto, de nos do Eiras, bom dia, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, obrigado. Eu vou começar por dizer que o argumento do governo é um, go... é um argumento banal. Os taxas estão contingentados por Alvará e custos espaço, por exemplo, aqui em Oenas anda na volta dos 150 mil euros. A Uber é uma Uber Aulas, passa por cima de tudo e de todos, como disse o senhor taxista anterior, toda a legisla... e passam por cima de toda a legislação do mundo, os táxis desta plataforma já são, cá em Lisboa, já devem ser o quadro duplo do que está previsto. Mas, por exemplo, em Macau não há Uber, mas também não há BS. O negócio deles é terem uh, táxis sem ter de comprar o Alvará. E então compram um carro novo. É um assalto aos colegas. Se, uh, só deviam ser autorizados se cada um comprar o Alvará a uh, alguém que, esteja, uh, que o queira vender. O Uber é uma burla, é um assalto aos taxistas e ao bom senso. Os taxistas, quando forem falar com alguém, têm de levar um advogado que se dão, são enrolados. Nem os taxistas, nem os professores, nem o país em geral têm nada de bom a esperar do, do governo do Partido Socialista. Bom dia e obrigado.
1: E vamos agora escutar, escutar a opinião do arquiteto José Martins. Vamos escutar um outro motorista de táxi que nos de Lisboa. Bom dia, Fernando Costa.
3: É, bom dia.
4: Bom dia à melhor rádio do país, à TSS e aos seus ouvintes. Eu só quero dizer que este governo antipatriota, algo muito grave, está por trás disto. Querer distribuir o tudo de para entregar a uma multinacional americana é muito grave. O Ministério Público deve investigar. Há gato escondido com rabo de fora. Também eu acho que o senhor provedor de justiça podia pedir a concessibilidade desta lei vergonhosa feita à medida da Uber. E o seu ministro também a falar há bocadinho, ele devia ter vergonha do que anda a dizer, que ele mete met a polícia Uber. Eu nem, nem consigo ouvir esses senhores. Quando ele há pouco tempo veio dizer que, que, que a Uber que não era concorrente de taxos. Está tudo dito. Tu. Tenha vergonha. Até Uber a, a, a transportar a quê? A, a transportar porcos ou o é que é que ele transporta? Transporta pessoas, não é verdade? Até transporta pessoas. A gente usa os o corno inglês ali. A força toda e todo lado há Uber a apanhar pessoas que, que, que eram nossos clientes até o que não é concorrente. Tenha -se vergonha de senhores. Bom dia
1: obrigado. A opinião de que nos deixa um turista, Fernando Costa, vamos agora escutar Filipe Sousa, empresário, agricultor, está em Vila Franca de Xira. Bom dia, Filipe Sousa.
5: Olá, bom dia.
1: Bom dia, estamos a ouvi-lo. Bom dia, qual... dia. dia Filipe Sousa, qual é a bom sua dia. opinião?
5: Olha, a minha opinião é o seguinte, é... Se... eu acho que a liberalização do mercado é importantíssima, Pronto, em qualquer setor. E, portanto, esta... esta polémica, é só porque realmente os Ubers fazem falta, ou seja, ou então os taxistas tradicionais têm que evoluir, porque eu aquilo que sinto é, por exemplo, a qualidade dos carros, cada vez pior. E, e muitas vezes a pessoa nunca sabe quem é o chofer que vai encontrar, quer dizer, é uma situação é, que o mercado estava, havia espaço para isso. A regulamentação acho que deve ser idêntica, bom, acho que Deve haver uma lei que rege qualquer uh, serviço de, de táxis, sejam seja eles quais for, agora não há dúvida que o serviço da Uber é muito mais personalizado e de uma maior qualidade. Uh, e, portanto, penso que, uh, como qualquer outro mercado, seja ele qual for os serviços, tem que haver concorrência para que o consumidor tenha a opção de escolha. Portanto, acho que isso é a verdade de uma democracia e da liberdade, e da lei da concorrência. Portanto, as coisas devem ser ajustadas e não é com, com agressividades como a gente vê, não é com os condicionalismos que, por vezes, se por exemplo, nos aeroportos, quando viajo bastante, que é muito difícil apanhar um, um táxi convencional, tanto se pode apanhar uma pessoa encantadora, que é verdade, um software, como se está ali, é só obrigado a entrar num táxi que muitas vezes não tem a mínima condições nem e que não gostam de fazer viagens curtas e por aí fora. Portanto, quer dizer, eu acho que a concorrência é sempre de salutar e tem que haver uma lei que reja tanto uns como os outros.
1: Obrigado, Felipe Souza. O próximo convidado do Fórum TSF é Florencio Almeida, o Presidente da Antral. Florencio Almeida, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Há pouco aqui na abertura do do, do programa, o Ministro João Pedro Matras Fernandes... Uh, reafirmou a posição do Governo quanto aqui a três questões essenciais, a lei entra em vigor a 1 de novembro e não aceita duas das vossas exigências essenciais, a questão dos contingentes e também a questão da, 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 tarifa, da tarifa fixa. Perante esta posição, o que é que podemos esperar desta luta dos taxistas?
6: Bem, a luta é para continuar. Nós vamos fazer ver ao senhor Ministro que ele não tem razão, porque nunca tive, porque ele sempre enganou aqui este setor. Por conseguinte, nós vamos continuar com a nossa luta e não é difícil compreender os interesses desse senhor ministro, porque os contingentes terão que existir, ou seja, o senhor ministro diz que as plataformas não são concorrentes da, da, dos táxis. Isso não é verdade. Toda a gente compreende que se eu tiver uma licença para pescar à na ali no Tejo, e vier uma ração que não têm licenças nenhumas, nem cumprem com nenhuma regras, leva-me um peixe todo. Isto é a mesma coisa que isto. Nós queremos as mesmas regras que os senhores têm. Quando se diz que os táxis estão degradados, não é verdade. Nós temos aqui na Avenida da Liberdade, se vocês passarem por aqui, não vê carros praticamente anteriores a 2012. Seja, temos uma frota boa, temos motoristas qualificados, eles não têm. Eu até lhe posso dizer que eu conheço pessoas que andam a trabalhar na Uber que não tiveram direito a cá pelo cadastro que têm, e eu provo disso. isso. Então, nós temos que perceber que nós não somos contra as plataformas, nunca fomos nem seremos, a concorrência tem que existir e nós aceitamos a concorrência, as armas é que têm que ser as mesmas, porque nós não podemos concorrer se não nos derem essa possibilidade, então este o Ministro vem dizer que os TACs não têm que ter outras tarifas. Há cinco anos que nós não somos aumentados, não temos qualquer melhoramento no serviço. Isto não se faz em moeda sem ovos. Nós não temos condições para nos modernizarmos e para, naturalmente, alterarmos alguns comportamentos sem dinheiro, sem, sem apoio do Estado. Agora, o senhor ministro eh, é de lamentar que o senhor doutor António Costa ainda não tenha percebido que esse senhor, em vez de... De, de acalmar os anos que estão implementados no país, nos venha incendiar cada vez mais. E, além disso, quando o Sr. Ministro a lei para entrar em vigor, não é ele que manda, a Assembleia da República é a que manda, por conseguinte, ainda muita coisa pode acontecer. e que parar até amanhã que isso venha a acontecer. O que, é, o que é que move este senhor Ministro para que as plataformas não tenham contingentes, como existe em Espanha, Veja, ontem em Nova Iorque, Nova Iorque foi a primeira cidade a ter essas plataformas, e ontem criaram contingentes porque entenderam que os carros vieram reduzir eh, a média de velocidade dentro da cidade, que é o que vai acontecer aqui. Repare, nós somos 3.500 táxis, já dizem que há 6.000 plataformas. Ora, em vez de diminuir a circulação dentro da cidade do pelo contrário, ela vai sendo aumentada. E isso é, é prejudicial para toda a gente. Eu penso que com bom senso e com alguma, eh, com alguma seriedade, que é aquilo que não tem existido da parte deste ministro, seriedade, porque ela não existe. Aliás, os senhores se repararem, uma entrevista, uma entrevista não, uma intervenção que ele teve, que foi chamada à Assembleia da República, no dia 1 de 3 de 2016, ele disse claramente, e podem, podem rever essa, essa, essa essa intervenção dele na Assembleia da República, diz que as plataformas eram legais e que tinham que parar. Ele disse-me a mim pessoalmente, até eu depois vir à casaca. Esse senhor não merece qualquer casualidade. Florento Almeida,
1: insistindo aqui numa, numa questão, a luta que já vai no sétimo dia, será desconvocada amanhã, depois de, de irem à Assembleia da República, ou está para continuar? Nunca.
6: Isto é para continuar até, até ao fim. Na minha terra diz que vale mais partido que dobrar. E desta vez não nos vão dobrar com toda a certeza. Vamos estar aqui firmes o tempo que for necessário. Agora, nós não podemos aceitar de forma nenhuma que venha uma concorrência desleal. Nós queremos concorrência desleal e não temos medo de competir, seja com quem for. Tem que nos dar as mesmas armas. Nós não podemos ficar agarrados a uma data de obrigações que estamos obrigados a ter. É taxímetros, é taxímetros de taxímetros, é pagar as licenças às câmaras, é pagar para o IPQ, é pagar com o IMT, nós pagámos taxas para todo lado e os senhores não pagam nada então quer dizer, nós andamos aqui a trabalhar para quê? Para pagar só o imposto e os senhores não pagam nada? Não, não pode ser, nós não somos contra as plataformas, que fique bem claro, nunca fomos, nem seremos, nem, nem somos, nós queremos é que nos deem condições para poder competir, é isso que nós procuramos e nada mais, e os contingentes nós temos que perceber que a lei de base deste país está a ser violentamente agredida por este senhor porque a lei de base transferiu para as câmaras municipais a contingente, a contingente, os contingentes dos transportes em passageiros e de passageiros, porque conseguinte, seguinte, cabe às câmaras, e elas devem ter uma palavra neste, 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 neste problema que está a gerar, porque é as quebras que têm que ficar contigindo, porque é que têm que fazer os diferenciamentos porque é que nós é assim, porque é que as pessoas agora aparecem e tem que ser diferente. Deixe-me aproveitar há...
1: isso que nos está a dizer Flores Almeida para explicar aos nossos ouvintes que aqui no Fórum TSF convidámos para participar tanto o Presidente da Câmara de Lisboa como a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Aguardamos ainda a resposta a estes convites. Para terminarmos esta nossa conversa, Flores Almeida, gostava de colocar uma última questão. O Ministro do Ambiente disse, disse aqui na abertura do Fórum que, deixando uma palavra aos, aos taxistas que estão em luta, tem a porta aberta, como sempre, para discutir. Vão pedir uma, uma audiência ao Ministro do Ambiente?
6: Mais uma vez, este senhor não está a falar a verdade, as associações, desde 2016, que andámos a pedir reuniões com o seu Ministro, e ele nunca nos recebeu, inclusivamente pedimos a intervenção do seu Primeiro-Ministro para nos receber, o qual remeteu para o senhor ministro, há cerca de seis meses, e até hoje ele não recebeu como é que o indivíduo deste consegue mentir tanto ao país. Como é que ele consegue meter tanto ao país? Porquê é que ele não diz a verdade? Ele nunca nos quis receber. Ele agora está com vontade de nos receber, porque também está instalado. Porque este Sr. ministro tem que ser demitido. Este ministro não tem capacidade, nem tem categoria para conseguir lidar com esta indústria. Não tem. Muito menos o secretário de Estado, naturalmente. São pessoas não gratas para que nós possamos lá. Aliás, se nós lá quiséssemos ir logo no primeiro dia, as portas já estavam abertas. Mas nós não queremos que nos recebam sob pressão. Ele tinha o dever de nos ter recebido em tempo oportuno e tentar. Porque ele mentiu, ele mentiu no Parlamento, ele mentiu ao próprio PS, o próprio PS, ao próprio PS ao próprio... E não é o próprio dizer que sentem enganados. E não é o que ele disse hoje aí numa, 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 numa concorrente vossa, em que ele disse o senhor Presidente da República, a única coisa que ele queria era que as empresas dos taxis pudessem ter carros das plataformas. Não é verdade, porque o diploma anterior não proibia que nós lá tivéssemos carros. O que o senhor Presidente da República disse é que havia uma grande discrepância entre a legislação dos táxis e, do, e, e das plataformas, nós tínhamos contingentes, tínhamos derivados, e eles não tinham tinha que haver um equilíbrio. Foi isso que esse senhor não fez. Esse senhor não fez nada disso. E o que nós temos a pedir é precisamente isso, é contingentes fixados pelas câmaras municipais, municipais e licenciados pelas câmaras municipais. Vamos esperar até quinta-feira que o Sr. Presidente da República regresse a Portugal, sabem a nada se fizer na Assembleia da República, e depois vamos ver agora que isto vai continuar. Posso lhe garantir que eu só sairei aqui dos trabalhadores desde que não haja aqui um taco separado.
1: Obrigado, Florencio Almeida, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição da Antral nesta questão, respondendo aqui também um, àquilo que foi dito pelo Ministro do Ambiente. Vamos agora retomar a opinião dos nossos ouvintes e seguimos até Viena do Castelo para escutar Carlos Areira, que é parceiro da Uber. Bom dia.
7: Bom dia. Antes de tudo, queria agradecer a oportunidade que me dão de falar e uh, cumprimento a o auditório. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, seja neste caso ou noutras situações que está em discussão. Ah, enfim, eu começava por uma questão muito simples. Estamos a falar, de, por exemplo, da última intervenção de Sr. Florentes, que respeito como pessoa, nada a dizer, mas eu acho que devemos parar de dizer mentiras, devemos ser francos e quando ele acusa o Sr. Ministro de mentiras eu nem sequer vou discutir por aí. Mas quando, por exemplo, ele diz que a Uh, pessoas que não a conduzir na Uber que foram proibidas de, de obterem o um cap por razões judiciais uh, é completamente mentira para trabalhar na Uber ou noutra aplicação qualquer, temos que apresentar todos os três meses o registro criminal, coisa que os taxistas não são obrigados ou se são obrigados não fazem uh, nós, se tivermos qualquer tipo de problema no registro criminal, somos automaticamente banidos não podemos trabalhar até a situação estar resolvida. Como sabe, estamos numa situação de direito, numa, num país de direito em que as pessoas têm sempre direito a uma segunda oportunidade. Quando estão em, em causa a integridade moral ou criminal da pessoa, não pode trabalhar nem na Uber nem nos táxis. Depois, se resolvem o um problema, ótimo para eles. Entretanto, enquanto isso não se passa, todos os três meses nós temos que apresentar o nosso registro criminal. É tão simples quanto isso. Não estamos em dia, não trabalhamos. É de tão. Uh, isso são muitas mentiras que nós vimos, os Estados mandam uh, coisas para fora, que nós não pagamos impostos. Relativamente aos impostos, a grande causa que se punha aqui, por exemplo, é que a Uber não pagava impostos em Portugal. Isso eu acho muito esquisito, que as pessoas põem nesse género de questão, porque estamos numa na comunidade europeia, que eu saiba a Uber... Está sediada a parte legal está assediada uh, na Holanda, paga os impostos lá, como toda a gente pode fazê-lo. Por exemplo, ninguém se admira ou ninguém deixa de usar os serviços da nós, porque a nós investar com a parte legal assediada, a parte contabilística sediada em Portugal, está no Luxemburgo. Nunca ouvi ninguém a dizer vou deixar de trabalhar com a nós por causa disso. Faz parte da, dos direitos que todas as empresas têm, lá portanto. Nem eu estou a ver ninguém a dizer, ah, eu vou deixar de comprar um Macintosh uh, porque eles não pagam direitos em Portugal, que eu saiba, toda a gente tem. Pronto, são pequenas coisas que, uh, que chegam. No que diz respeito à autorização da Uber, assim, existe uma grande procura, felizmente, o cliente é, tem todo o direito de escolher o serviço que, que pretende. São um únicas exclusivamente obrigados a utilizar os táxis neste momento, alternativas. Seja a Uber, seja a Cabify, Taxify, ou outra, qualquer que possa aparecer eventualmente. E esse direito ninguém lhe pode recusar. Por é que eles nos preferem a nós? Basta perguntar aos seus taxis quais foram os problemas que eles andaram durante anos e anos a fazer. Se as pessoas estão cansadas de utilizar um serviço que é um serviço público, em que existem excelentes profissionais, eu não nego, infelizmente, e como em todos os ramos, que também não vou dizer que não existem maus profissionais na Uber, acontece, pode acontecer, só que, por exemplo, se na Uber alguém começa a ter notas baixas, porque somos classificados pelo cliente, quando chega a um ponto em que há um mínimo, os motoristas são banidos nos táxis. Podem fazer o que quiserem, desapetecer, ninguém diz nada. Não, o cliente não tem alternativa nenhuma para dizer eu não gostei deste serviço, vou
1: classificá-lo mal. Carlos da obrigado também pelo seu contributo para este debate que aqui fazemos. Vamos agora ao encontro de Alexandre Ribeiro, o assistente comercial está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Alexandre Ribeiro. Não, parece ter caído a ligação com este ouvinte. Retomaremos este contacto um pouco mais à frente. João Pires, motorista de táxi, liga-nos de ancião. Bom dia.
8: Bom dia. Muito bom dia ao fórum e muito obrigado por me terem permitido falar um bocadinho também sobre isto. Eu queria dizer, e isto é fundamental, sou motorista de táxi, não tenho concorrência da Uber nem de outra plataforma qualquer e por uma razão muito simples. Não há pessoas, não há serviço, não vem para cá. No entanto, ainda há táxis que, que fazem os serviços a pessoas, que existem algumas e que fazemos o um serviço, ao contrário do que este ouvinte anterior da Uber dizia que não somos avaliados, isto é um absurdo. Somos avaliados e escrutinados ao pormenor. Porque nós, no interior, conhecemos os nossos clientes, todos por nome. Fazemos serviços esta semana, a semana que vem, a outra, a outra. Somos, so, somos uh, uh, conhecidos como quase família dos clientes e somos escrutinados, não tenho a mínima dúvida quando o cliente se chateia connosco muda de táxi, que ainda há algum, alguns para mudar, ainda há, pode deixar de haver. No entanto, eu não queria deixar de dizer que estou solidário com, com os colegas que estão a, a ser é, é, afetados pela concorrência da Uber e das outras plataformas e, 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 e é, é, apoios no sentido de que deve haver concorrência mas a concorrência tem que ser pelos mesmos meios. Tem que, tem que prestar contas, tem que todas essas circunstâncias. Nós não podemos ter mais encargos do que eles, nem eles mais que nós. Temos que ter os mesmos encargos que precisa ser a atividade. Por isso, aí é, é, é que está a questão. Seja concorrência, que sejam os meios iguais, os, os obstáculos, tudo seja igual. Agora, não pode haver é, situações difusas. É, isto é, é, é complicado, muito complicado. E, no entanto, tem que dizer, e isto é fundamental, há muitos táxis no país que não são afetados pela concorrência de qualquer plataforma, porque na zona onde trabalham não tem serviço nem para eles, quanto mais para as plataformas. E então, que quer dizer, não se pode condicionar uma lei por causa de três ou quatro conselhos, que, que são os conselhos onde, onde há mais serviço, onde, onde há mais gente, porque também há os outros no resto do país, não podemos esquecer. E, 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 há, e o nosso ministro vem de ver com algumas medidas que só se aplicam em alguns casos. É, não tem muita razão de ser para, 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 para a província. E a lei, a lei do país, é geral, deve ser geral, deve prever todas as situações, deve deve prever e atender a todas as situações. Não podemos fazer leis para, para uma cidade ou para outra ou para duas é, e esquecer que, que há mais países além, além das cidades. É, tudo o tudo, tudo que disserem da Uber é, tem a razão de ser. É um, é um, é qualquer, é um património, um património não, uma grande potência que está por trás da Uber. Logo isso, únios. Os taxistas normalmente são isolados, são, são profissionais de nome individual, têm a sua própria empresa, criam nas prestas contas ao Estado e não têm ninguém que, que, lhes, que lhes leve a guerra à, à frente conseguirmos eh, ter um representante de uma associação, é preciso pagar cotas, então eles pagam, porque o próprio serviço nem dá para pagar as cotas das associações. Isso é que é preciso dizer.
1: E obrigado João Viz pela sua participação. É qual é a opinião deste motorista táxi que nos liga de ancião terminamos a primeira parte do Fórum do TSF. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11. Quanto ao inquérito está na página da TSF na internet, perguntamos se o Governo deve ceder às exigências dos taxistas. O não está a perder vantagem, mesmo assim continua muito à frente, 64% dos ouvintes que já responderam consideram que não, o governo não deve ceder às exigências dos taxistas. Regressamos ao debate, já a seguir ao noticiário.
9: Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF de hoje, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: o Fórum TSF, onde olhamos a luta dos taxistas, que hoje cumpre o sétimo dia, e perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm: O Governo deve ou não ceder às exigências do setor? Tal como acontece nos táxis, deve existir uma tarifa para estes novos serviços de transportes? E as camas devem ou não ter o poder de fixar um limite máximo para o número de viaturas que podem estar ao serviço das plataformas eletrónicas? Convidemos ainda os ouvintes para nos dar o testemunho, também para percebermos qual é a sensação dos nossos ouvintes nesta, nesta questão concreta, continuam a utilizar preferencialmente os táxis ou já estão a recorrer, a recorrer mais aos outros serviços das plataformas eletrónicas. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o governo deve ceder às exigências dos taxistas, no arranque do fórum o não levava uma grande vantagem. Foi perdendo e há uma inversão do sentido de voto. Hum, à, à pergunta, o governo deve ceder às exigências dos taxistas? 53% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim, os restantes têm opinião contrária. E retomamos o debate com a opinião de Alexandre Ribeiro, assistente comercial do Escuta em Lisboa. Bom dia, Alexandre Ribeiro.
10: Muito bom dia. Eu tenho uma opinião muito, muito concreta porque, graças também à, à existência destas plataformas que nos dão oportunidades de trabalho para poder arredondar o, o fim do mês, uh, é evidente que lutar contra as plataformas uh, é um bocado inglório. Eu acho que, com todo o respeito que tenho pelos uh, motoristas de táxi, uh, os que são bons, os que são cuidadosos, os que, são, os que prezam pela imagem os que lutam pela, sua, pela dignidade do seu trabalho, uh, estão a ser mal conduzidos, na minha opinião, estão a ser conduzidos para uma guerra que não tem... O inimigo não, no, o inimigo não é Uber nem as plataformas eletrónicas, senão a gente deixava de ver televisão, deixava de utilizar o computador, não se pode trabalhar hoje sem ser eletronicamente. É completamente impossível não, não seguir esta evolução... Uh, lógica e, e natural, uh, e o que me parece uh, a terminologia usada, a formas, ameaças veladas, isto ainda pode ser pior, isto uh, tem um cuidado e vocês vão ver que a gente não para porque vamos fazer isto e aquilo, isto é contraproducente, isto não, 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 não vai levar a nada uh, e, e não se pode fazer uma guerra contra o inimigo errado. O inimigo é, é a falta de apoio para a evolução. Eu não vejo, há um pouquinho lá o diretor da ANTRAN né, já dizia que não era contra isto, não era contra aquilo, está a moderar um pouco essa linguagem, mas uh, ainda está demasiadamente perigosa para que as pessoas possam trabalhar e lutar pelo seu dia a dia. Uh, e aqui o que se trata é da liberdade de, de, de se trabalhar. Uh, as plataformas dão emprego a muita gente através de empresas que pagam os impostos. Eu, particularmente, que trabalho uh, uh, em part-time para uma plataforma, uh, para transporte de pessoas, claro que tenho o meu registro criminal em dia, tenho, não tenho acidentes, tenho o registro do seguro, como deve ser, uh, tenho boa classificação dos, dos, dos clientes, uh, eu tenho... Eu pago impostos, eu, eu desconto, eu se vou a um hospital, tenho uh, a minha ficha de segurança de segurança social, pago uh, a minha taxa moderadora quando é preciso. Este, uh, o que precisam os, os táxis é de ser modernizar. Que é para as pessoas quererem ir, uh, uh, quererem andar de táxi e limparem a imagem negativa que criaram ao fim de tantos anos de, de, de monopólio. Este cuidado as associações não estão a ter. Estão oh. mais interessadas em destruir aquilo que vem de, digamos, de moderno. Que tem que ser legislado, obviamente, mas não pode ser combatido porque é, é, isto, isto é aquilo que quase parece uh, os sindicatos americanos dos anos 40. Uh, não pode ser assim. Nós estamos no século XXI. Uh, temos que trabalhar e temos que olhar para o nosso dia a dia através da nossa do, do telefone, do, do computador, dos softwares de, de gestão e a próprias, as próprias associações de certeza que não têm máquinas de escrever uh, nem se nos seus escritórios. Têm computadores e têm as primaveras e têm a gestão de, de frota uh, para, poderem, para poderem controlar. Têm aplicações. Já se preocuparam com quem é que paga os impostos ou como pagam os impostos as aplicações que utilizam o seu dia
1: a dia de gestão. As questões, ah, as bom, questões bom. E, a, e a opinião que nos deixa ao de Ribeiro. Agradeço a sua participação, peço desculpa por interromper e volto a apelar à capacidade de síntese dos nossos ouvintes para tentarmos escutar o maior número de participantes uh, que nos for possível. Ermelinda Falcão, é cozinheira, está no Porto. Bom dia.
11: Bom dia. Olha, é assim, eu queria dar a minha opinião sobre os Uber. Esse senhor agora estava a falar, como ele é da Uber, e foi, é um par mas eles esquecem que os taxistas têm que estar a noite toda e o dia todo numa postura à espera dos clientes. E esses taxistas, para conduzirem uh, pessoas, têm que tirar uma formação, têm que pagar para isso. Por enquanto, hoje em dia, qualquer pessoa tem uma carta de condução e é da Uber. Isso é muito mal feito, porque se os taxistas têm que tirar uma licença para conduzir as pessoas e pagam quase outra nova carta de condução, por que os da Uber também não têm que ter os mesmos, as mesmas obrigações com um taxista? Um taxista, para ser taxista hoje em dia, não precisa ter só uma carta de condução. Tem que ir tirar uma formação, tem que pagar para essa formação. E hoje em dia, qualquer pessoa é taxista da Uber. E eu acho uma estupidez. Eles levam mais barato, levam sim -se senhor, mas também não têm as despesas que os taxistas têm. Então isso acho muito mal. O Estado tem que ver aquilo que anda a fazer com o nosso povo. Outro senhor disse que fazem descontos para a Alemanha, mas os descontos entram na Alemanha, não entram em Portugal. Eles andam a ganhar dinheiro em Portugal para dar de mamar às outras, aos outros países. Oh. E esses senhores não veem o mal que andam a fazer a Portugal.
1: Obrigado, Irmelinda Falcão. Próximo convidado do Fórum TSF é o presidente da Federação Portuguesa do Táxi. Carlos Ramos, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por, por lhe perguntar se esta luta dos taxistas a que estamos a assistir está limitada a Lisboa ou Porto e Faro ou se, se sente que o apoio se estende a todo o país?
12: Bom dia, Manuela Cássio. Olha, o que é que eu posso dizer? Eu fico irritante, é irritante ouvir tanta asneira em relação ao nosso setor. E iria começar pelo Sr. Ministro ou pelo Ministério. É perigoso, é que o Ministério é muito perigoso. Não falam verdade, falam meias-verdades. Quando o Sr. Ministro vai dizer que nós estamos contra as plataformas, nós nunca tivemos nem contra as plataformas, nem contra a concorrência. Desde que ela seja sã, e eu me o que nós pedimos neste momento é uma coisa muito simples, nem sequer estamos a pedir uma tarifa fixa, como o Sr. Ministro voso o problema. O que nós queremos é que ele considere o princípio de que ao poder local, ao poder autárquico, possa ser possível fixar os contingentes e as suas regras de funcionamento. Aliás, o governo todos os dias, falo, para a falar em descentralização, não se compreende porque é que não o permite. É preciso perguntar ao Sr. Ministro por que não? e ainda há pouco foi dito e muito bem que Nova Iorque fixou contingentes para as plataformas nós não estamos contra quando se diz que o setor está, não está modernizado é uma falsidade é uma, a Uber e as plataformas não trouxeram nada de novo já existiam plataformas neste país nas viaturas de táxi pagamento automático, faturação certificada é, um, é tanta asneira, tanta maldade contra o setor que é arrepiante nós percebemos que o governo já optou o governo já fez a opção o Governo quer entregar a mobilidade dos grandes centros urbanos ao grande capital, às plataformas. Esta que é a realidade. É uma questão ideológica. Em vez de entregar as mobilidades dos grandes centros ao setor público, ao setor do táxi, fundamentalmente, não optou por entregar às multinacionais, às plataformas e deixar os táxis para um transporte residual. Só quer dizer, Manuel Cássio, que até ao final deste mês entraram no setor táxi, isto é, foram substituídas 920 viaturas. Quando se fala em modernidade, o que é que o senhor Ministro quer dizer? Eu tenho que perguntar a ele, quando ele diz que tem as portas abertas e o portão também deve estar aberto, é mentira. O senhor Ministro recebeu-nos na Páscoa de 2017 por indicação do Sr. Primeiro-Ministro. Nós temos 28 propostas entregues ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro do Ambiente, desde os contingentes, desde a alteração do regime tarifário, que também deve ser intermunicipal, desde a faturação certificada, desde a montagem do táxi de determinado local, há um conjunto de propostas desde 2016. O Sr. Ministro recebemos, nós sentamos em frente ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro respondemos assim. Então digam lá, qual é as três propostas que vocês acham que são mais urgentes? Como se estivéssemos a jogar as cartas um com o outro. Mas Sr. Ministro, se é assim, tem aqui três. A senhora, como nós estamos no período da Pascoela, da Páscoa e da Pascoela, quando passar a Pascoela, nós vamos chamar a Federação, só se for na Pascoela do ano que há de vir. É mentira, é uma falsidade quando o senhor diz que tem a porta aberta. E as propostas que o senhor ministro tem em cima da mesa não são, do, não são da ideia do governo. São todas propostas apresentadas pelas associações desde 2016 oito propostas que o Sr. Ministro quer que ele externe em cima da mesa. É uma falsidade quando ele diz que o seu Presidente, no veto que fez, isto é no argumentário que utilizou no veto, não falou nos contingentes, falou-se a senhora. Era uma das questões que estavam também expressas no veto. Por isso, há uma, há uma tentam continuar, peço desculpa com o tentam enganar a opinião pública Tentando mandar para cima do setor táxi que está permanentemente em ligação. É fácil?
1: É fácil? Tendo em conta isso nos diz, e tendo em conta aquilo que foi dito aqui na abertura do fórum pelo, pelo Ministro do Ambiente, de que tem as portas abertas para o diálogo, tendo em conta isso que acaba de nos dizer Carlos Ramos, significa que a Federação Portuguesa do Táxi não vai pedir agora uma audiência ao Ministro do Ambiente?
12: Não, ah, quer dizer, não, não vale a pena falar com esse senhor. Eu perguntava-lhe, o senhor diz-me as verdades engana a opinião pública com aquela vozinha seráfica, parece o padre da freguesia, engana permanentemente as pessoas. Ele enganou o PSD, como disse o PSD na reunião, se comprometeu em, 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 em entregar a outra parte da lei, pois ele mistura tudo, mistura a modernização com a questão da lei que revelou-se. Convém misturar uma porque não tem nada a ver com a outra. Também tem que me explicar muito bem o que é esse conceito de modernização. Será por as jantes douradas, por os plantes pintados a ouro, ainda não percebemos bem o que é que eles querem dizer com isso. Mas o próprio TRD teve a preocupação de dizer que votou-se senhora favoravelmente a lei que vai regular as plataformas, mas também tinha recebido um compromisso do Governo que lhe ia apresentar a outra parte da lei, aquilo que eles chamam a modernização, até hoje. No Parlamento foram aprovadas quatro recomendações para o Governo, qualquer dos partidos com assento parlamentar. Foram aprovadas por unanimidade. Até hoje nenhum dos partidos recebeu, ou pelo menos recebeu uma resposta favorável às recomendações que o Governo diz que fazia. Na reunião com o, senhor, com o chefe da Casa Civil, do Sr. Presidente da República, foi perguntado a nós se nós tínhamos já recebido as propostas do Governo. Não. O senhor ficou surpreendido, ao que parece, ao que parece, corre, eventualmente, alguma informação errada junto à presidência da Casa de Silvio Presidente. Nós até hoje não recebemos nenhuma proposta do senhor ministro da, do Ambiente. E quando ele fala em contingentes intermunicipais, regimes tarifários intermunicipais, a regulamentação dos aeroportos. Nós apresentámos, eu vou contar esta história do último, da reunião do, do grupo de trabalho, que foi formatada, o chamado grupo de trabalho que ele está disponível, é um grupo de trabalho informal, cuja ordem de trabalho já vem determinada por parte do Ministério. Naquela reunião, pusemos a questão, se podíamos discutir a questão do aeroporto. Não, senhora, só se pode discutir é, é, os anos das viaturas, a questão da cor padrão, a questão da, 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 da flexibilidade dos, dos empresários que poderam suspender a atividade, mesmo estas propostas são do setor, não são do governo. O senhor o Ministro, ou oh, 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 dizendo de outra forma, o representante do Ministério naquela reunião limitou-se a vender carros elétricos. Cria carros elétricos para trás, carros elétricos para a frente. E nós perguntamos como é que é possível minimizar um setor que, que como diz o senhor Ministro, que deve substituir a sua frota para carros elétricos, quando não há isenção do IVA da eletricidade para os carros elétricos. E foi pedido ao Sr. Ministro, há sete meses, que pusesse mais, foi no, 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 antes do orçamento do ano passado, que considerassem que as taxas passariam também, como naturalmente qualquer transportador, no caso da Carris, da Rodoviária e por aí fora, pudesse também produzir o IVA da eletricidade. Foi alguma coisa resolvida? Até hoje. Por isso, é falso. Há, há uma tentativa de denegrir, intencionalmente, este setor que trabalha há mais de um século nas cidades do, do nosso país e que agora se pretende boa de parte de respeitar uma profissão de homens honestos, de homens trabalhadores, em benefício das plataformas, do capital. É isso que o Governo se prepara para fazer e já fez a opção. Ponto.
1: Carlos Ramos, o que é que, o que, é que vocês exigem? O que é que consideram que é essencial para desmobilizarem esta luta?
12: Ao contrário do que se diz, nós só queremos... Nós subtenemos, neste momento, que o Governo, que já disse que não, mas então que o Parlamento, nomeado os partidos que votaram favoravelmente esta lei, que aceitem o princípio, que isso é que a lei conste faz, passa a constar também na lei que vai regular esta atividade, que é ao poder local que fixe responsabilidades para determinar os contingentes e a, a forma do seu funcionamento e os seus critérios. Isto custa alguma coisa a fazer. Aliás, isto vai ao encontro dos presidentes da Câmara de Faro, Alfeira, Lagoa, Silvio Portimão, que já tiveram o cuidado de manifestar as suas preocupações, que querem, de facto, criar contingentes nos seus, nos seus conselhos, para evitar aquilo que aconteceu este ano. Este ano, o Algarve foi invadido por carros descaracterizados, as chamadas TVDs. Os presidentes, naturalmente, têm grandes preocupações quando esta gente se vier embora, que já veio. Já vieram-se embora. O que prejudicou, naturalmente, é a rentabilidade dos taxos que ficam lá todo o ano. Como é que é possível, numa região que é sazonal, em que os estados têm que ganhar dinheiro nos períodos de, de, do verão para aguentar as suas frotas, porque são obrigados a tê-las todos os dias de inverno, era é trabalhar ir lá no sítio, quando não consegue rentabilizar no verão, para aguentar as despesas de inverno. Preocupação que foi expressa publicamente pelos presidentes destas áreas. O que é que custa transferir para o poder local que a lei considera este princípio que é o poder local que têm estas competências. Faltam paper taxes. O seu aí diz, não é contingente, no contingente, não é para beneficiar, aqui também é, não é para beneficiar só o setor, também é para beneficiar as populações que têm a certeza que não há carros para os transportarem, a não ser, e muito bem, e já percebemos isso, que o senhor Ministro quer estes carros só para ganharem dinheiro. Quando é necessário transportar as pessoas para os hospitais, quando for é necessário transportar as pessoas para os centros médicos, quando for é necessário transportar, transportar pessoas com mobilidade reduzida, não são estes senhores que têm que se garantir, tem que ser o tato quer sacrificar o setor que exerce a sua atividade há mais de 100 anos neste país para, 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 um, para um serviço residuais, quer, quer beneficiar as grandes multinacionais, com as mobilidades, com a mobilidade dos, centros, dos grandes centros, aliás, como toda a gente sabe, é um negócio do século, é a É a mobilidade dos grandes centros do
1: Brasil. Já percebi si, qual é a questão essencial que, nomeadamente, a Associação portuguesa do táxi insiste, esta questão da contingentação, mas a nível do poder político, existiria algum tipo de, de garantia que vos levasse amanhã ou depois de amanhã a desmobilizar para já esta luta?
12: Claro que são Executivo que é, 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 comunicar de uma forma séria, não pode ser naturalmente por este senhor, de uma forma séria que está disponível para em sete parlamentar como o senhor ministro disse, que foi aprovado por 80%, e que tem que se cumprir. Isso também é outra questão que o seu ministro, há três anos atrás, foi para o Parlamento dizer que eu era ilegal e, como tal, tinha que ser ilegalizado, não podia exercer a sua atividade. Agora está muito com muito... papo de seca, barriga cheia, dizem não, não, a é tem que entrar no dia 1 um e vigor. O que, repetindo a sua resposta. Se o Governo ou a responsável do Governo nos disser que está disponível porque tem sede parlamentar, como diz o Sr. Ministro, que é do Parlamento, encontrar uma solução equilibrada e, nomeadamente, que é o Poder Local, confere esta responsabilidade naturalmente que nós desmobilizamos. Não temos dúvidas nenhuma.
1: Obrigado, Carlos Ramos. Fica assim clara a posição da Federação Portuguesa do Táxi e qual a condição essencial para desmobilizar esta luta que dura há sete dias. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. vou deixar a palavra aos nossos ouvintes. Nuno Veríssimo, técnico de informática, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
13: Olá, bom dia. Se quer, Cássio. Muito obrigado pela, pela oportunidade e pelo trabalho que te envolve. Em relação ao assunto de causa, acho, acho engraçada a hipocrisia que estes senhores têm de, dos táxis. Uma vez que fizeram, portanto... Nem se lembra muito bem porque começaram a greve, porque a greve em primeiro lugar era para a fiscalização de uma lei que não existia antes, por outra greve que eles fizeram a lei finalmente foi feita e agora já mudaram os termos de iniciais da greve para a questão da contingenção e da atribuição ao poder local. Agora eles esquecem-se que são realmente um serviço público, portanto serviço público tem os seus benefícios e tem os seus deveres. A Uber, o caso, como eu estava a falar, das plataformas, de se deslocarem para o Algarve no verão e depois virem, é assim, são empresas, é para ganhar dinheiro, não sei, esse é o objetivo de, de uma empresa, qualquer, ela que seja. O serviço público é garantido, tem prejuízo em determinadas alturas, mas certeza que tiveram muito lucro ao longo destes anos todos. Na questão que diz em relação ao, ao ministro de negarir a imagem, não é preciso... Hum, não vejo como isto tenha com contribuir bastante com isso, uma vez que o próprio setor faz isso por si mesmo. Portanto, vê-se as, vê as atitudes que tem para com os clientes, com a falta de educação, com a falta de responsabilidade. Uh, mesmo quando se assim que tem uma formação especial para lidar com o cliente, que tem uma carta de condição especial, bem, não se vê aonde, porque aquilo parece uma pista de autocarro uh, em plena hora de ponta. Uh, não sei se me está a ouvir bem, porque eu estou aqui num sítio com pouca
1: Estamos a ouvi-lo em boas condições, Nuno é Veríssimo.
13: É, é, é. Pronto, em relação a outra coisa, o que se nota é que há uma grande desinformação, porque aí não saiu uma série de notícias internacionais, que tem é o DSR, um observador, sobre o comparativo dos dois leis, e vejo que as plataformas não ficam muito atrás no que é o, é o seu E... Em relação às tarifas dinâmicas, por exemplo, uh, enquanto uma plataforma cobra né, em um média cerca de um terço mais barato que o táxi no serviço normal, mesmo caso uma tarifa dinâmica, ela vai parar aproximadamente ao preço do táxi. E a grande diferença é que o cliente está sempre informado daquilo que irá pagar. Uh, é emitida a fatura automaticamente, portanto não vejo aqui qual será o problema. Se uma pessoa não concorda com o preço, pode escolher outro meio de transporte, que não será prejudicado por causa disso. pronto basicamente é assim... Fica clara a sua opinião,
1: agradeço a sua participação no Fórum TSF e vamos ao encontro de Aníbal Amaral, escuta-nos no Porto, é motorista da Uber. Bom dia.
14: Olá, bom dia, Manuel Cássio. Olha, relativamente à lei da Uber, que portanto, a reivindicação dos taxistas, se, deve ser, se, se o governo deve ceder ou não, a minha opinião é clara, é claro que não, que não deve-se a lei foi feita, foi discutida, foi aprovada, vai ser publicada, e quanto a esse assunto, é assunto arrumado. E deixa me dizer uma coisa relativamente ao que eles tanto pedem, que é a contingência de, de automóveis, eu, eu faço-lhe uma pergunta, quer dizer, eu aqui na minha rua tenho cinco mercearias, e não podem abrir mais duas ou três, o cliente depois só vai ter que escolher a melhor que lhe serve. O nosso feedback melhor são, os, são os, 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 os clientes. Eu acho uma coisa abismal uma pessoa entrar dentro de um táxi e ter uma mala dentro do de do de 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 e dirigir-se ao aeroporto e ter que pagar uma taxa pela mala. Mas, afinal, a bagagem, a, o porta-bagagens do meu carro foi feito para quê? Para transportar pessoas? Não, é material. Não tem que levar a taxa nenhuma. Nós não há limites definidos para os taxis em questões de horas de condução. Os condutores ligados a uma plataforma têm um limite de 10 horas de, de condição de, de, diariamente. Não temos acesso às, às vias de, de, do bus e os, os, os taxistas têm. Um, o, um, o acesso ao mercado, o acesso dos novos operadores ao mercado dos taxistas está limitado por contingentes municipais que, em alguns casos, não têm sido alterados há mais de 10 anos. Esta é uma obrigação de licenciamento prévio para os operadores ligados às plataformas. Não existe contingentação. Aliás, esta é a única que eles pedem, mas, como digo, não é, não é, não é viável. O limite de dados do veículo para os taxistas são... Dez anos. Para nós das plataformas são sete anos. Nós não podemos ter publicidade nos nossos carros Os taxistas podem. Os taxistas têm um apoio especificado para compras de veículos elétricos, que vai desde os 5 mil euros aos 12 mil e 500 euros por veículo comprado e nós não temos os seguros, para nós, não, vocês não fazem ideia do, do valor dos seguros que nós temos que, que pagar. A formação é de 125 horas para os taxistas, para nós vai começar por 50 horas e vai ser pago, como qualquer outra outras coisas que a gente tenha. Hum, os alvarás dos taxis custam desde 100 euros até, 400 euros até 400 euros, nos casos das licenças em Lisboa. E os custos para, para as plataformas ainda vão, ainda vão ser, ser uh, fixados. Nós pagámos impostos. Eu pago Segurança Social, eu pago IRS ao fim do ano. Uh, a questão de, 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 de... A única coisa que os taxistas acho que deviam mudar é a postura. Porque nós temos clientes, é porque o cliente sabe que vai entrar num carro minimamente novo, vai entrar num carro cheiroso, vai entrar num carro onde o, o cliente é, o, o turista é, é simpático. Repare, eu estes dias transportava o filho de um taxista porque ele me dizia, eu não ando com o meu pai, os meus amigos não andam com o pai, porque ele é uma pessoa rude. E eles têm que mudar a, a, as atitudes. Eu, eu acredito, sinceramente, que há bons taxistas, como há maus uvas, porque para mim nos assim, sem dúvida nenhuma... Agora, eles diziam é puxar o cliente para eles. De outra, de outra forma, luta, esta luta que eles estão a fazer, acho que não faz, não faz sentido nenhum. E tenho a certeza absoluta, infelizmente, que isto ainda vai dar muita pano para mangas, porque isto vai dar, vai dar outros problemas bem mais graves. Mas pronto, gente, vamos,
1: ficar a, vamos ficar à espera. E fica assim clara a sua opinião, Aníbal Amaral. Vamos agora saber como é que Rodolfo Melo, que está em Lisboa e é motorista de táxi, olha para toda esta polémica. Bom dia, Rodolfo Melo.
15: Olá, muito bom dia, doutor. Marona Cássio, uh, eu tenho estado atentamente a ouvir o, o fórum e estou aqui na paralisação junto dos meus companheiros no sétimo dia e na sexta noite. Uh, curiosamente, quando iniciou este programa, eu, quando o Sr. Ministro do Ambiente estava a falar, eu por acaso estava atentamente a ouvir ali a ver ali uma, umas imagens que estavam a passar, não é? Que não é, aqui instalados. Numas declarações que o Sr. Ministro do Ambiente teve na Assembleia da República no dia 1 de março de 2016, a quando a aprovação do orçamento de Estado para 2017, nem que o Sr. Uh, ministro Matos Fernandes dizia textualmente isto. É óbvio que a Uber, a Uber é ilegal e, como tal, vai ter que parar. Mas assim, deixei de ouvir aquilo, comecei a ouvir as declarações do Sr. Senhor, do senhor ministro da SF em direto. Eu, sinceramente, fiquei na altura, fiquei um bocado em dúvida qual era o Ministro verdadeiro, será aquele que eu estava a ver ou será este. Bom, mas eu já vi que é este que aqui está e, e, e de facto, um, tem sido uma figura que, ao longo deste tempo, uh, tem demonstrado muita incoerência e muita falta de verdade e muita falta de particularidade. Eu compreendo perfeitamente porquê, porque, uh, naturalmente, a reta guarda dele demonstrou desde o início, desde 2014, que ainda não era ministro, que ainda não era secretário de Estado e que nem fazia parte do Governo, as declarações agressivas que esse senhor José Mendes, que é o secretário de Estado, adjunto do Ambiente, fez ao setor do táxi. Onde nós tivemos uma reunião também, uma semana antes das declarações do dia 1 de Março, em que o senhor ministro do Ambiente nos disse a nós que nós tínhamos razão, que nós tínhamos razão no protesto que estávamos a fazer, na altura nas reuniões e nas reivindicações e na mensagem que estávamos a passar, e que nos disse a nós que passaram 15 dias e reunir connosco, e que ia tentar resolver a situação. Entretanto, pelo meio, passam se estas declarações que eu vi aqui há pouco na, 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 na manifestação. E, quando foi a segunda reunião, o Sr. Ministro veio com esta conversa, bom, isto, a palavra Uber, é proibida aqui na reunião, vamos falar de vocês. Portanto, deu logo o sinal nítido da mudança que houve por parte do Sr. José Mendes, que eu sou secretário de Estado do Ambiente, que eu conduzi respeito e eu vou classificar a senhora como o carrasco dos táxis. Pronto, essa é a primeira questão. Relativamente à questão da Câmara Municipal de Lisboa uh, não ter ainda dado um sinal, sou, sou, exemplo, o Sr. Presidente, o Fernando Dina, que, que tinha que dizer alguma coisa relativamente à questão dos contingentes, também está a passar uma decisão de morto. Não diz rigorosamente nada. compreende também quem é que está no pelouro da mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, que eu sou Miguel Gaspar, que é um assessor ou um, 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 um elemento que trabalhava diretamente com o Ministério do Ambiente, com o Sr. Secretário de Estado José Mendes e com o Sr. Ministro Matos Fernandes. Portanto, isto para lhe dizer o seguinte, há um grande imbróglio nesta situação. Não há, efetivamente, condições para negociar com estes senhores, porque estes senhores não são sérios, estes senhores não são verdadeiros, estes senhores estão a, a, a dar declarações, a prestar declarações mediante os interesses de alguém. Isto está uma sensação que um, a gente compreende perfeitamente. Nós estamos a falar de duas atividades, ou para outra, dois players que estão a exercer uma atividade num, num, uh, num, num exercício de trabalho, e estão pequenas e médias e microempresas a combater com uma multinacional que é uh, financiada por grandes monstros financeiros como a Goldman Sachs, como, como a Google, como enfim. Como, como muitos, muitos que a gente sabe quem são que financiam estas, estas plataformas. Agora, quando eu ouço estas declarações de algumas pessoas que têm participado neste programa, eu chego à conclusão das duas: uma, ou a mensagem não é entendida, ou então uh, as pessoas não querem entender e detorpam aquilo que se está a tentar dizer ao longo deste tempo todo para se colocarem numa posição de vítima. O setor do táxi nunca foi contra as plataformas, nem da Uber, nem da Cabify, nem da Taxify, nem da Shofer, que entrou agora em, em funcionamento há bem pouco tempo. O setor do táxi está consciente, quer concorrência, porque a concorrência é de soltar, o meu parceiro tem que ser melhor do que eu, tem que ganhar serviço a mim pela qualidade que tem superior à minha, e não por ser mais barato, porque ao ser mais barato, desculpe uma expressão, ele passa a tramar a ele e está a tramar, a tramar todo um outro setor. Isto não é como a loja de chinês que vende barato, mas não é bom. Vende barato, mas não é bom. Bom e barato não existe lá lado nenhum. Portanto, Uh, o que está aqui em questão é regulamentação igual. Repare, eu quando ouço as pessoas a falar de modernização, eu Vai gostava ter, vou ter que me pedir é capacidade
1: de cinto, Rodolfo Melo. Vou
15: já, vou já acabar, oh, 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 Manela Cássio. Quando falam em uma modernização, eu gostava que me explicassem qual é o conceito de modernização. Eu tenho um carro recente, tenho Wi-Fi, tenho ar-condicionado. Tenho pagamento automático por multibanco e cartões de crédito. Tenho faturação certificada. Bom, eu não sei qual é a modernização que querem, só se querem quando mini saia. Por amor de Deus, expliquem-se de uma vez, definam-se de uma vez o que, é que, o, que é que, o que é que querem. O que nós queremos é regulamentação equilibrada. E depois vamos para a rua trabalhar. E vamos lutar com as mesmas armas. E depois, quem for o melhor, quem tiver presta a prestar melhor qualidade de serviço, que vença. Se for a Uber, seja. Mas não é. Porque o, os, táxis, os táxis estão bem equipados. O senhor bem que quer a Avenida Liberdade, bem que os prestadores, vê uma frota praticamente renovada. Temos aqui Jaguars, temos aqui Mercedes, temos aqui carros com 2, 3, 4 anos é, não sei que um que 190, portanto isso é uma falsa questão, isso é intoxicar a opinião pública, em que a opinião pública já se apercebeu que não é bem assim como, as, como tem sido passada a imagem do setor do táxi, portanto por amor de Deus, vamos lidar com pessoas sérias vamos falar com pessoas sérias eu penso que não há condições para falar com esse senhor do Ministério do Ambiente, não há condições muito menos condições para falar com os senhor de porque esse senhor é um carrasco dos táxis e esse senhor é que está a desgraçar os táxis está a destruir um setor com uma, com, com uma história de 100 anos e aqui não há salvaguardar monopólios, não se está aqui a salvaguardar nada. Nós queremos concorrer, mas com as armas iguais. E fica clara
1: a, claro a sua muito opinião Rodolfo Mel. vamos ver que opinião tem Pedro Figueiredo, que é motorista da Uber e que nos liga também de Lisboa. Bom dia.
16: Ora, muito bom dia. Um, bom, eu gostaria de, antes de mais, esclarecer aqui uma, uma situação. Um, eu acho que, eu acho não, eu tenho a certeza, a Uber, a Uber não é, como tem dito, uh, Uber ou os CVDs, Uh, não são ilegais, nem são burla. Aquilo que se tem estado a dizer no fórum, uh, e há muitas pessoas que têm essa ideia errada, uh, uh, ninguém opera à margem da lei. Todos nós pagamos os nossos impostos, uh, todos nós pagamos os seguros obrigatórios, as licenças, uh, os registros criminais que temos que renovar para em 3 meses. Portanto, uh, estamos sujeitos a praticamente tudo o uh, que os taxistas têm. Uh, portanto, em relação ao contingente, eu sou a favor de um contingente porque eu acho que para um mercado saudável, tanto a nível do serviço público como o serviço privado deve existir um número de viaturas controlado isto até porque se o número de viaturas continuar a crescer como tem crescido a nível particular ou seja, das plataformas TVDE acaba por cair a qualidade do próprio serviço portanto, eu acho que quanto a isso eu estou solidário com o setor do táxi Uh, a grande parte também dos clientes que muda uh, de taxistas para, ou de serviço de táxi para as VDE é porque consideram que o serviço de VDE é bem melhor. As viaturas são sempre mais recentes, os motoristas são mais simpáticos, as viaturas são limpas uh, e o serviço acaba por ser mais económico. Pronto, eu acho que aqui neste aspecto é um pouco injusto, porque eu acho que os preços deveriam ser equilibrados, para que consiga uh, para que todas, todo este ecossistema consiga coexistir de forma saudável. Porque os taxistas têm um preço, as plataformas, as, plataformas, as plataformas eletrónicas têm outro preço. E um, eu acho que nesse aspecto os preços deviam estar equilibrados para que não uh, sejam injustos para os taxistas. Um, em relação ao, ao, ao setor do táxi acho que de haver mais controle sobre o serviço prestado. Uh, há muitos taxistas, há muitas viaturas que são velhas, apesar de muitas serem novas, são, sim senhor, eu, eu próprio vejo isso na rua, há bons profissionais de táxi, eu defendo esses profissionais. Uh, eu não tenho nada contra taxistas, acho que eles fazem muito bem, só que tem que haver bons profissionais. Infelizmente, segundo os clientes, e segundo a opinião que eu tenho tido de vários clientes, uh, o número de viaturas que existe em más condições é elevadíssimo. O número de condutores ou motoristas táxis, mal educados uh, que não têm respeito nenhum pelo cliente também é muito alto em comparação com os bons profissionais de táxi. Além disso, uh, por exemplo, no caso da Uber, a Uber tem um controle máximo de 10 horas de condução para cada motorista. Cada motorista não pode conduzir mais 10 horas no final. Chegam ao fim das 10 horas, é automaticamente o que Isto já existe assim há algum tempo. Nos taxis isso não acontece. Um taxista pode conduzir 12, 16, 20 horas, o tempo que quiser, não há problema nenhum, até pode andar a dormir e a conduzir. Isso é uma falta de segurança, na minha opinião. Portanto, nesse aspecto não há controle de existir. Portanto, em relação à formação, um, sim, eu sei que os, os taxistas têm a formação, que é o carro, os motoristas, TVD, não têm formação porque até agora esta atividade não estava regulada e agora já está, ou vai estar dentro em breve, porque a dia 1 de novembro vai, vai ser lançada, vai ser nova lei, vamos ser obrigados a fazer uma formação, o que eu acho bem. Agora, em, o que eu acho aqui engraçado é que como é que os taxistas têm o um CAP e nós não temos, como é que os clientes dizem que a maioria do serviço está pelas plataformas eletrónicas é muito melhor, quando nós não temos formação, e quando os taxistas têm informação, a grande maioria do serviço é péssimo.
1: pergunta que nos deixa Pedro Figueiredo que agradeço também o contributo que traz ao Fórum TSF. Já retomamos a opinião dos nossos avisos, temos agora a análise uh, do Anselmo Crespo, que é subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Temos Olá, aqui bem. um braço de ferro uh, sem que o Governo pareça disposto a ceder.
9: Sim, uh, aparentemente, e depois de muitos avanços e recusos em relação à política que era definida ou que tinha que ser definida para, para esta questão. Uh, Deixa-me começar por dizer que eu acho que este processo, todo o processo legislativo em torno da, da chamada Lei Uber, ou como lhe quisermos chamar, um, é muito revelador da forma como uh, muitas vezes fazem leis na, no nosso Parlamento... Um, de uma forma quase amadora, eu diria mesmo, eh, o que faz com que eh, depois eh, as leis andem para a frente e para trás e, e tenham de sofrer correções sucessivas eh, e eh, os processos se arrastem durante demasiado tempo. Este é um aspecto político que me parece relevante, esta lei só, vai, só agora é que vai entrar em vigor e, obviamente, não é do agrado dos taxistas, mas isso faz parte da, 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 da democracia, nunca vai ser possível agradar a gregos e a troianos e, portanto, há um momento para discutir e depois há um momento para decidir e o Governo se decidiu desta maneira e acha que decidiu corretamente, está no seu direito de, de manter aquilo que decidiu, da mesma forma que os taxistas estão no direito de contestar ou de continuar a contestar aquilo que é a forma como o Governo fez esta lei. Seja como for, a primeira nota que eu gostava de dar era exatamente essa, é o tempo que todo este processo demorou e, sobretudo, a forma meia atabalhoada como o Parlamento e o Governo e o próprio Governo foram uh, lidando com esta questão uh, que levou até ao próprio Presidente da República ter devolvido o diploma uh, por considerar que ele não estava bem feito.
1: E com o Presidente da República, que depois acabou por promulgar esta, esta lei, a dizer agora que é necessário um equilíbrio justo na concorrência entre o que existia antes, os taxas adicionais, e estas novas plataformas. Ou seja, o Presidente basicamente está a dizer que promulgou uma lei que não é justa.
9: Sim, sendo que eu acho que ao mesmo tempo o Presidente está a, está a dizer uma chamada la não é que é claro que é preciso uma, uma lei justa, ou é claro que é preciso um equilíbrio justo entre uh, os táxis uh, e, a, e a Uber ou este tipo de plataformas. Uh, o que eu acho é que neste momento ninguém tem muitas certezas sobre o que é que é exatamente essa justiça uh, entre uh, estes dois mundos que no fundo uh, uh, se cruzam e concorrem diretamente um com o outro. Eu tenho a firme convicção que nós daqui a 10 anos, 20 anos, olharemos para trás e para toda esta polémica uh, e, e, e não, não podemos deixar de, de, de nos rir de alguma forma porque é, é tão inevitável que estas mudanças tecnológicas e que estas, uh, estes avanços transformem uh, a vida das pessoas uh, como há uns anos foi inevitável uh, outra coisa qualquer e nós hoje em dia já achamos banal. Uh, eu, não, eu não tenho uh, grande simpatia, devo dizer, por esta pelos protestos dos taxistas, não porque eu não acho que uh, as plataformas como a Uber ou a Cabify não devam respeitar uh, uma série de procedimentos e de regras tal como os taxistas devem respeitar, e isso eu acho que era de facto uma lacuna gigante na lei. Aliás, estas plataformas nascem uh, no meio de um vazio legal e, portanto, era uh, óbvio que era urgente legislar sobre esta matéria e isso não, não era um problema apenas em Portugal, era um problema um pouco em toda a Europa e portanto era óbvio que o Parlamento e os atores políticos tinham que fazer qualquer coisa para uh, regulamentar esta atividade mas dito isto uh, mesmo que a atual lei ou a lei que vai entrar em vigor tenha algumas falhas e elas, nós estamos sempre a tempo de as corrigir o que me parece evidente é que uh, há um momento a partir do qual se os taxistas não forem sensatos e não tiverem bom senso na forma como uh, levam as suas reivindicações para a rua podem correr o risco de uh, ter as pessoas a virarem-se contra eles e eu acho que isso seria o pior o pior que lhes poderia acontecer. Dito isto, se uh, essa lei uh, que vai entrar em vigor é justa ou não, ou cria, traz esse sentimento de justiça ou não, eu acho que nós vamos ter que esperar para ver. E vamos ter que dar tempo à lei e para que ela seja aplicada e perceber depois se de facto há ou não há correções a fazer, porque isso faz parte do processo legislativo uh, e não é assim apenas em relação a esta lei, é assim em relação a todas as leis.
1: Análise do editor de política e subdiretor da TSF, Anselmo Crespo. Já nesta reta final do Fórum TSF temos ainda tempo para escutar alguns ouvintes. Estamos ao encontro de Eduardo Fernandes, motorista táxi, e liga-nos do Estoril. Bom dia. Bom dia,
12: Eduardo
16: Fernandes. Dia, Eduardo Fernandes. Não é, não, não é do Estoril, é de Lisboa. É de Lisboa. Bom dia. Bom dia, peço-lhe desculpa e
1: agradeço a sua correção.
16: Bom. Ah, ok. É, antes de mais, bom dia ao Fórum e aproveito também para saudar todos os companheiros, tal como eu, que estamos em luta. Além de tudo o que já foi adiantado, a nível de caps de contingentes, de, de verdades de alguém a nível de governo, muito mais há para fazer e isto. Não me parece tão linear. Porque quando me vêm dizer que é as novas no mercado, em relação às plataformas, temos que falar nas marcas que têm interesses para tal. Tá Ora bem, e se formos aprofundar a situação, é capaz de nos ter necessário mexer noutros setores. Aquilo que a mim me parece, é, tem que haver o bom senso, pelo menos nesta caso. E o bom senso é regulamentar,
14: não estamos contra as plataformas, queremos direitos
16: iguais, Armas iguais. E vamos ah, Não é haver é, é, um monopólio, só quem tem um monopólio pode dizer em sociedade. Pelo que me parece, Uber, a Uber, que entre aspas, não tem nada contra a Uber nem contra qualquer outra plataforma, tem sim como. Estão a trabalhar. Se trabalham de forma ilegal, têm que parar decisões judiciais, foram transitadas foram Pergunta. Não pararam? Porquê?
1: A pergunta que a nos deixa... É... é
16: sempre pequeno. Deixar apagar
8: é sempre pequeno.
1: A pergunta e a opinião de Eduardo Fernandes. Aqui a ligação por telemóvel aqui com alguns problemas e alguns ruídos. Vamos agora ver se conseguimos escutar sem quaisquer problemas. Hugo Paz, que é motorista de serviços públicos e que nos liga de Lisboa. Bom dia.
16: Bom dia ao fórum. Bom dia eu sou Manuel Acácio, bom, eu sou este assunto da Uber, só posso dizer uh, por, por experiência própria, é que a banalidade é tanta que também chega ao Ministério dos transportes, do Ambiente, porque se formos pela banalidade dita pelo seu Ministro, então aos hospitais privados uh, vamos decidir as regras que tenham em relação aos hospitais públicos. Uh, neste caso dos transportes e da Uber, eu só sou a favor do grupo de táxis, da, da, da vida aqui a exigência dos mesmos direitos e deveres. O que temos que estar aqui a analisar é os direitos e deveres de uma área, como é a área de transporte público e, neste caso, afecta ao serviço de táxi. Se um taxista tem que ter o seu carro, tem que ter o seu câmbio, tem que ter os seus impostos, a sua viatura legalizada, é etc., é etc., as plataformas também as devem ter. Eu, diariamente, na cidade de Lisboa, observo, diariamente, e eu sou um turista de transporte pesado de passageiros, e observo diariamente carros descaracterizados, fazem pisca para a direita, quatro piscas para o à frente do, do, do transporte pesado. Um taxista não tem este tipo de, de atitude. Aliás, aliás, temos que analisar o facto da, da área. E os próprios taxistas têm dito que não são contra a plataforma. O que querem é os mesmos deveres e os mesmos direitos porque, a pela banalização falada pelo seu ministro, eu, como motorista de transportes pesados, estou a Uber, contrato 50 autocarros, meto-os a fazer 50 carreiras diferentes e o candidato, me ando -me, diariamente a transportar pessoas só porque sim. Porque tenho categoria D, para desempenhar a função de motorista de autocarro pesado, não preciso de campo, porque eu, anualmente, tenho que fazer os meus exames médicos para testar a minha capacidade psicológica e física, Cinco em cinco anos tenho que atestar a minha capacidade profissional e estes senhores não o fazem. Os senhores da UBA não o fazem. Não pode haver nenhum motorista atualmente que diga com as leis como estão, que o fazem porque o fazem Um taxista faz. Fora os outros parâmetros já muito discutidos neste fórum da questão legal dos, dos certificados profissionais e também da uniformização de imagem da Uber. Porque uma das situações bastante importantes que há de re -re -re realçar atualmente é a caracterização dos veículos da Uber. Porque um utilizador diário vai na sua via e de um momento para o outro faz quatro piscas, encosta se e deixa-se pessoas e entra pessoas. E esta situação não pode ser assim. Porque se o carro estiver uniformizado, eh, como é um táxi, um táxi faz que eu à partida já sei que aquele senhor vai buscar algum passageiro ou não. Agora, um carro descaracterizado é, é totalmente impossível de analisar, o porque é que simplesmente chega à minha frente quatro piscas e para.
1: Obrigado, pais. Vou ter que lhe travar aqui a marcha. Tenho que terminar aqui este Fórum TSF. Peço desculpa por o ter interrompido. Agradeço também a todos os ouvintes, às dezenas de ouvintes que se inscreveram para participar neste debate e peço desculpa aos muitos que não tivemos tempo para, para escutar neste Fórum TSF, mas esta é uma questão que certamente um dias voltaremos a debater. Quando Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o governo deve ceder às exigências dos taxistas, 58% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim, deve ceder às exigências dos taxistas.